0: Por más explicaciones que nos den, yo particularmente no lo entiendo. No lo entiendo que en la Junta Electoral de Santiago eh, se hayan perdido 37 millones de pesos que se tenía en un lugar físico y no en una institución financiera. No, pero no
1: es que se perdieron, que se los robaron. Se los
0: robaron, por eso, eh, pero A cómo? mí lo
1: que me sorprende es que penetraran es, un edificio que es un edificio... Yo no lo entiendo, una moda, Gustavo, un no lo
0: entiendo. No, no, no hay,
1: Es relativamente nuevo, fuerte. No hay
0: manera de explicarlo, porque ese dinero no se debe usar en efectivo. Además, aquí el uso del efectivo es una cosa que está prácticamente vedado. Bueno... No. Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, tiene información. Tal vez tú nos puedes dar una explicación, Máximo. ¿Cómo es posible eso?
2: Saludos, gracias por la conexión. Es la gran pregunta que se hacen los ciudadanos, y de hecho en las redes sociales empiezan a hacer cálculos de cuántas cajas habría que movilizar, de qué denominación serían los billetes, qué tiempo se tomaron para sacar el dinero, cuántas personas pudieron haber participado, porque para tú movi movi movilizar tanto dinero necesita mucho tiempo y mucha persona. Jaime Tomás, presidente de la Junta Electoral de Santiago, habló ayer de que hay una puerta trasera que pudo haber sido eh, movida y que por allí se cree que sacaron el dinero. Es una puerta en la parte de atrás del edificio. Este es un edificio con una construcción rara. Y entonces, esa puerta de la que habla Jaime Tomás queda muy distante de las oficinas de la Junta Electoral de Santiago. Pero al parecer, entraron por ahí y llegaron hasta las oficinas de la Junta de manera interna. Hay que decir que ese es un edificio que por lo regular ha sido siempre un edificio solitario. Es un edificio que construyó Balaguer en su último gobierno. Está entre las carreras y la avenida 27 de febrero, con muy pocas oficinas. Creo que hay una, el Banco de la Vivienda está ahí, hay algunas emisoras, la Junta Electoral, está el IDECOP, pero es un edificio enorme y muy solitario. La Junta ayer, además de especificar el monto del dinero robado, habló de que se hizo ya la denuncia formal a la Procuraduría Fiscal de Santiago y sobre todo advierte que no hay problema con las elecciones del domingo que está garantizado el proceso. Eh, posiblemente más tarde desde la Junta ofrezcan alguna información en relación a este hecho. Se ha hablado de que hay unas cuatro o cinco personas que están detenidas para fines... Pero de son todos miembros
0: de la Policía Electoral los que están detenidos.
2: De la Policía Militar Electoral. Y alguien que tiene que ver con la seguridad del edificio de la Junta Electoral.
1: Máximo, a mí me llama la atención algo. Supongamos bien que lograran penetrar al edificio. Que yo me lo encuentro raro, porque ese edificio parece una fortaleza. bueno pero eh, No había nadie vigilando ni nada. Entonces, en donde estaba el dinero, lo tenían así a la vista de todo el mundo. No había ni siquiera una caja fuerte, un, un escritorio con llave. Es que no
0: hay caja fuerte que resista 37 millones en efectivo. Bueno, no, no ha, sí, sí bó, bóveda grande. Sí.
2: No, ha habido, no ha habido explicaciones por parte de... ...del personal de la Junta Central... ...de la Junta Electoral de Santiago... ...sobre dónde estaba el dinero... Ellos no han dicho ...y, el y quienes entraron ahí... En,
1: ...sabían dónde estaba... ...porque fueron directo allá...
2: ...porque le estoy diciendo... ...el edificio tiene... ...es de una gran longitud... ...y de una construcción... ...no es un edificio de una construcción normal... ...porque lo que se hizo fue aprovechar... ...como el espacio... ...que es como una forma triangular y se hizo el edificio adaptándolo como a ese espacio pero desde la puerta donde se cree que entraron hasta las oficinas de la Junta Electoral hay que atravesar el edificio completo de manera interna posiblemente pasando por otras oficinas
1: Qué extraño eso
2: es muy extraño sobre todo hay que establecer también que la vigilancia está delante donde está la Junta Electoral. En esa parte trasera, ahí no hay vigilancia, Aunque pudimos ver que ahí funciona, donde nos mostraron la, la puerta para donde se supone, sacaron, habrían sacado el dinero, ahí funciona una impresora, ahí hay un negocio. Sí.
0: Bueno. Que pues... de hecho
2: ayer seguía operando.
0: Bien, Máximo, bueno, se nos ha acabado el tiempo. <risa> Se nos ha acabado. Mañana el
2: continuamos con otros temas que tenemos.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la compañía y muchas gracias a los amigos que nos siguen a través de YouTube, el canal de Acento TV en YouTube, todas las demás redes sociales y agradecemos igualmente al laboratorio de Amadita que hoy ha hecho un eh, esfuerzo, un trabajo especial de seguimiento aquí en Acento con todo el personal y hemos estado haciendo pruebas PCR eh, ...para evitar eh, el contagio del COVID-19. Muchas Bien. gracias. Pocas veces habíamos participado en un proceso electoral... ...tan cargado de campaña sucias, tan cargado de acusaciones infundadas, tan ideologizado también con el tema religioso y con el tema de los LGTB y con infundios que involucran a instituciones del Estado como el Ministerio Público y que además eh, representan de algún modo un retroceso en la manera de hacer política en la República Dominicana. La campaña electoral vence el periodo para la campaña electoral mañana jueves a la medianoche y por supuesto lo que se espera es que eh, hasta este momento no haya, no se logre con la campaña sucia ningún cambio en el comportamiento de la sociedad dominicana que ha sido medido por diferentes instituciones, firmas encuestadoras y que han dado consistentemente datos relacionados ...con la voluntad de una parte de la sociedad dominicana. Por lo menos
1: Digamos la, tenden, la parte una, que ha
0: sido encuestada... ...una tendencia
1: sobre, o una
0: tendencia. sobre
1: la eh, eh, intención de voto favorable de la mayoría de la, de la población. Bueno,
0: pues esto eh, no lo habíamos visto, no habíamos sido testigos nunca antes de una campaña sucia. Creo que Diario Libre tiene toda la razón en su editorial de hoy... ...cuando habla de una campaña cargada, llena de heces fecales. Así mismo lo llama dice que normalmente en situaciones como estas, el electorado que recibe toda la andanada de infamias y de basura que se produce, eh, lo, que, lo que ocurre es que se produce un efecto contrario claro, al efecto deseado. Usted, de usted repudia,
1: eh, 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 tanta tanto acoso con asquerosidades, con mentiras con falsificaciones, de hecho el propio Diario Libre y nosotros eh, hemos sido víctimas de falsos titulares. Yeah. Ya pusieron 19... uno, un titular falso atribuyendo a la Diario Libre, toman la tipografía y con nosotros pasó igual, con una supuesta encuesta que no era verdad. Así es. Pero mira yeah. Fausto, ye, yo creo que esto nos retrotrae a 1994. Lo único que en esa ocasión no estaban como ahora las redes sociales, así... Y como en esta campaña ha sido menos en el territorio, eh, las redes sociales se han convertido en el vertedero favorito de la gente que le gusta revolcarse en la basura. Pero eso no tendrá ningún efecto más allá de quienes quieren autoconvencerse de, de su propia mentira, porque no creo que eso vaya a cambiar nada.
0: Ayer en la tarde estaba pautada una rueda de prensa del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. La rueda de prensa fue pospuesta para hoy en horas de la mañana. Creo que a las 10 de la mañana habrá de nuevo una rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana. Con la particularidad de que todo el mundo sabe lo que va a decir el Partido de la Liberación ¿A, Dominicana ¿a quién más van en a esa rueda de ¿A quién, de quién más van a acusar? No, ahora van a utilizar el expediente de La Vega contra una persona que estuvo vinculada antes al PLD, y que ahora está vinculada con el Partido Revolucionario Moderno, y entonces que ha sido apresada. Hay un proceso judicial que el Ministerio Público ha iniciado incluyendo en el día de hoy medidas de coerción contra una candidata diputada que antes fue del PLD, que aparece en fotografías con dirigentes del PLD, incluyendo al presidente Danilo Medina. Pero bueno,
1: ese es el mismo caso de pero de, de, ¿qué la ahora? de la Vega. Sí,
0: sí. ¿Y ah, ¿qué porque ahora? ellos
1: ahora lo van a, a, a lo, entonces, pero está, están, están flojos los compañeros. Entonces, así, ellos están, salieron muy
0: tarde, eso ya tiene varios días y eso ya
1: perdió efecto.
0: ¿Cómo? No, no es que perdió efecto, es que en realidad están haciendo un esfuerzo muy grande para imponer un tema en el que se ha afirmado y sí. se ha conocido persistentemente que aquí no es posible que nadie se considere excluido de la responsabilidad, de haber en un momento dado, de haber saludado, reunido,
1: tomas una foto eh, con una persona que después resulta que está vinculada a un ilícito. Eso no hace a nadie culpable. Bueno, pues
0: esto eh, parece ser que es la tónica de la campaña y es extraño que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana haya insistido en el tema, en el tema. Porque en realidad es un órgano, es el principal órgano del partido de gobierno y el comité político ha tomado decisiones como modificar o no la constitución de la república. Entonces son cuestiones que tú dices, pero ¿hasta dónde que vamos a llegar? ¿Cómo es posible que se permita que una organización que ha dirigido el Estado Dominicano en los últimos 16 años, que ha tenido 20 años como gobierno, se degrade en una eh, en un intento por imponer un tema de campaña en el que obviamente no hay referencia que no sea, bueno, aquí los narcotraficantes que hemos tenido e incluso algunos que han sido perseguidos recientemente por el Estado por iniciativa de Estados Unidos como César Emilio Peralta han tenido y han sido personas protegidas. ¿Quiénes los han protegido? E incluso a los de La Vega que se menciona porque ahora tú puedes decir, bueno, se utilizó el procedimiento normal, es el Ministerio Público el que hace este tipo ¿Qué de labor. Por cierto,
1: ¿es un, es un agente de la policía.
0: Es un agente de la policía. Y no lo sabía la, la propia persona, autoridad. La policía, <risa> pero no solamente <risa> eso. Esa persona fue cancelada de la policía en el 2011, Gustavo. Y reenganchada. Y fue, no, pero no pasó 24 horas. Óyeme bien. O sea que tenía muy buenos amigos en el No gobierno. pasó 24 horas suspendido. Fue reintegrado por un alto oficial de la Policía Nacional que hoy está vigente y tiene responsabilidad en la policía. Lo único que no lo mencionan. No hay ningún. No, hay un nombre que aparece. Creo que es Víctor Sánchez, un coronel de la policía. No fue él que lo mandó a reintegrar a la policía. Fue otro alto oficial que tiene importantísimas relevancias. Pero yo creo que calidad, eso no, pero... va a,
1: no va a pasar de ahí, Fausto. Y, y, incluso yo reitero lo que he dicho otras veces. Esa, El tema eh, droga y narcotráfico ha perdido mucha credibilidad, no solo aquí en el mundo entero. ¿Por qué? Porque los países responsables de ese problema a nivel mundial, que son los grandes mercados consumidores, comenzando con Estados Unidos, son muy irresponsables con eso. Ellos quieren cargar y imponerle a los países, sobre todo pequeños, por la fuerza Por ejemplo, eso no es un secreto para nadie Que Estados Unidos impuso en América Latina Con excepciones, a hubo países que se negaron Quitar los departamentos Por ejemplo, de narcotráfico De, la, de los de cuerpos las de policía. policía Y crear sí. eh, un, una, una réplica de la, de la DEA Que en este caso es la DNCD sí. ¿Verdad? Y, y además certificar Y hay países que han dicho no Porque usted tiene que certificarme mm. a mí Yo tengo mi propia forma de enfrentar problema. Ya. Lo otro es que el propio Estados Unidos ha usado ese tema políticamente y en sí. muchos casos miente, acusando personas cuando no, no son políticas.
0: Tú no te recuerdas en México del negro durazo.
1: Sí, no, no, pero pero yo pero, me recuerdo pero, de,
0: por poner un caso. Pero yo me recuerdo
1: de una cosa peor del doctor Chávez que Estados Unidos secuestró, lo acusó de torturar y matar a un agente y después era mentira. Ay, excúsenlo.
0: ¿no? En República Dominicana existió un oficial de la policía, general de la policía, Descartes Pérez. ¿Tú no te recuerdas de él también? Sí, pero
1: eso, hace, eso, pero eso era un juego de niño
0: Pero está bien, pero digo... Eso era, son, dije, que marihuana y cosas. Bueno, quiero decir que esta campaña electoral ha estado marcada por una desesperación de búsqueda de aspectos negativos. Mira, han sacado el tema de la homosexualidad, el tema de eh, la pederastia, el tema de las drogas, lavado de activo Es decir... Cualquier cosa de la cual se pueda asir, se pueda agarrar en esta situación, en esta circunstancia para cambiar un escenario que está ahí planteado. Pero eso yo que... creo que
1: no tendrá mayores efectos porque yo creo que quienes, sobre todo porque son las redes que se hace hay gente que vive la ilusión pensando que desde ahí se gana una elección,
0: que desde ahí se influye. Pero, pero como y eso partido, es un mínimo, eso el no PLD te... como partido no debe asumir esa ah, conducta, pero que en política, que en campaña, no. Es, y, la, y lo la, digo porque y puede ser el PRM, puede ser el PRD, puede pero aquí ser hay partidos, Fuerza del oye, Pueblo, ver, bien, oye, Alianza Pay, cualquier aquí hay partido.
1: partido que su único editorial, partido pequeño, es tratar de manchar a candidatos que no le simpatizan o a otro partido y ese es su único que hacer. Bueno, Entonces, pero este... si ellos quieren degradar un PLD a ese nivel, allá ellos. Pero eso no tendrá ningún efecto, yo estoy seguro que no. Bueno, el
0: país, República Inclusive Dominicana han, tenido,
1: han tratado de imponer en las últimas horas muchísimas etiquetas en Twitter y se han caído bueno.
0: con los observadores internacionales ya aquí en República Dominicana con la atención de toda la comunidad latinoamericana y caribeña en República Dominicana por un proceso electoral realizado en una situación de pandemia con la gravedad que tenemos incluso por la expansión según registran los informes epidemiológicos del COVID en República Dominicana, que al final no estamos enterándonos ni sabiendo si eh, son eh, informes con validez científica. Que bueno, se dice que son los informes que se recaban de las diferentes eh, áreas o de las diferentes regiones del Ministerio de Salud Pública, pero de todos modos, esta situación con todo el mundo en la calle, con el presidente de la República y además con los candidatos opositores también en la calle, al final, Gustavo, no sabemos cómo vamos a salir de esta situación Pero de pandemia. ¿Por qué miedo a
1: la gente? Con no, eso.
0: no, no, porque, no, porque no, no, yo no le estoy metiendo miedo. Yo creo que todo el mundo debe ir y presentarse con todas las medidas de precaución y protección. Eh, aquí hay situaciones que no tienen explicación. Para mí no tiene explicación que la Junta Electoral de Santiago tuviera 37 millones de pesos en efectivo en un local que lo cerraran, se fueran para su casa los directivos y dejaran ese no, dinero. Y sobre ahí.
1: todo la facilidad sí. con que penetraron No, no, noche. es
0: que yo no lo entiendo. No eh, hay manera no de es, dar. No solo dinero de facilidad, Porque
1: entonces, si es así, cualquiera puede entrar bueno, y hacer cualquier
0: por cosa. Por poner un caso insólito y que no tiene forma de ser justificado. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. En un momento retornamos.
1: Bueno, eh, interesante, Fausto, lo que dijo el doctor Leonardo Aguilera en la entrevista que tú le hiciste. Uh, Leonardo, para quien no lo conoce bien, es un hombre de una amplia experiencia y además estudios académicos. Sí. Eh, Leonardo fue un comunicador eh, muy reconocido, un gran locutor, eh, mientras estudiaba. Eh, luego también se fue a la Unión Soviética y hizo un doctorado. Y hace muchos años que él hace estudios de economía y hace estudios eh, midiendo la opinión pública en lo político y en otros temas. Entonces, ¿Por qué es interesante lo de Leonardo? Eh, él está trabajando con Luis Abinader, él no lo ha negado nunca.
0: También, Porque
1: sí. eh, él explicó algo ahí que me parece interesante. No es lo mismo usted hacer una encuesta puntual un día que usted hacer lo que llaman un ejercicio de encuesta a nivel longitudinal, es decir, que se mantengan mucho en el tiempo. Por ejemplo, aquí hay una encuesta longitudinal conocida que es sobre la cultura política. Sí, claro. Que se hace sí. en Lucamay. Mm -hmm. que... Entonces ya tiene muchos años y va midiendo cosas. Eh, y entonces es interesantísimo porque eso te permite ver si hay una tendencia que se consolida y se mantiene. O, como él es un estratega también, él puede decir un momento dado, como él dijo ahí, si algo está haciendo cambiar ese rumbo, ¿qué hacer para sostenerlo? De manera que es interesantísimo, invitamos a que se vea esa entrevista, porque nos habla de que eso que han estado proyectando las encuestas de una tendencia favorable a Luis Abinader. Tiene mucho asidero por lo que él dice. Y habría que ver si otros tienen otros argumentos para eh, confrontar lo que dice el doctor Aguilera y decir no, no es así.
0: Uh -huh. Yo creo que él dio explicaciones eh, muy acertadas sobre el tipo de estudios que se hacen en República Dominicana. Y, y él dice que no, que, el, que, que las encuestas no son predictivas, que no necesariamente ocurre eh, lo, ocurren no, son los son diagnóstico de, de sí, un claro, momento, sí. no necesariamente los acontecimientos se dan en la proporción y en la en los números como proyectan las encuestas ahora bien habría que conocer cuáles son los estudios que más se han acercado y él dice él dio los datos de cuánto él se ha acercado continuamente en resultados electorales y sobre todo eh, que
1: ha mantenido porque él dice, bueno, sistemáticamente las dice, mediciones. desde el
0: año 2016 yo estoy haciendo encuestas para Luis Abinader sobre la figura de Luis Abinader como candidato presidencial. Se hacían cada mes, luego se hicieron semanales y luego se han hecho encuestas que los llaman tracking, que son interdiarios. Y entonces ellos van midiendo... Una medición med permanente. Permanente el posicionamiento con una muestra diferente, con una muestra aleatoria, con sectores géneros, regiones, y todo eso te puede dar una idea de cuál es el previsible o posible eh, resultado. Él dice que conoce muy bien a Rosario Espinal, que la respeta mucho, y que él está de acuerdo con la previsión, no la previsión, la afirmación de Rosario Espinal. De que en
1: primera vuelta que de, se puede... De que
0: hay una definición que en sí, primera vuelta. De todo
1: mar, todo Pero él quiere... dice
0: que la primera vuelta se va a definir y va a ser a favor de Luis porque eso es lo que él eh, ha estudiado. Yo creo que aquí hay, eh, Gustavo, eh, un esfuerzo importante, predictivo, de alguna manera, no solamente porque las principales encuestas de medios de comunicación, que también son estudios independientes y que tienen que proteger un nombre, que tienen que proteger una marca, que tienen eh, obviamente un, una mayor credibilidad, porque hay encuestadoras que vienen de improviso, hacen una vez un trabajo al año eh, en el proceso electoral. Y obviamente
1: si, y, si aparecen de pronto, eh, conocen poco el mercado en el cual van a trabajar.
0: Ya. Entonces esos resultados para moverlo, ese era un aspecto que me decía eh, Leonardo Aguilera, mover un 1% de una encuesta de 7 millones de votantes... Es una cantidad de votos demasiado grande. Y normalmente, después que la gente establece una voluntad o una decisión sobre un proceso electoral, moverlo de una posición a otra es, es muy complicado. Hay que aplicar técnicas de convencimiento político o de propaganda política que requieren mucho tiempo. Por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo el presidente Danilo Medina, es un esfuerzo extraordinario, eso rompe con muchísimos parámetros que el propio presidente se había establecido, es decir, de mantenerse como líder pero sin tener que salir a la calle y asumir la campaña, porque la campaña quien la tiene que asumir es el candidato. Sí, pero los presidentes
1: hacen su campaña. Está así. bien, pero igual... Recuerda que Leonel en el 12 salió a hacer campaña por Danilo. Pero
0: está bien, entonces Danilo ha salido, Danilo no es el candidato. No. Pero Danilo está moviendo mucho más gente que la que mueve Gonzalo Castillo. Yo no sé si
1: mueve más, pero los presidentes entonces, tienen gente que le sigue, gente que le sirve, gente que le agradece. Hay otros que tienen encono. Los presidentes tienen siempre un peso político importante mientras son ya. presidentes. Luego... Aquí se habla mucho, una cosa que para mí es un mito, mira, de que la soledad del poder. Bueno,
0: eh, mira, el presidente dijo una cosa muy importante. Él dijo, eh, en su primera intervención en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, él dijo: Gonzalo ha hecho el trabajo, ha trabajado muchísimo en esta campaña. Ahora nos toca a nosotros, a los del dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? que se habían echado los dirigentes del PLD.
1: Él estaba diciendo eso o quisieron decir eso para buscar un tema y que se hablara de eso, porque yo no me creo que ese videito se filtró. <risa> eso fue eso fue concebido así. ¿no? Yo creo que ellos han tratado mucho de colocar al presidente en el centro del asunto para que olviden un poco los ataques de Gonzalo y se fijen en Danilo.
0: Bueno, pero es que el presidente no es candidato, no no, no ah, está pero en la pre boleta.
1: Precisamente, si la oposición comienza a enfocarse en Danilo comete un error,
0: eso es así. Ya, pero ¿qué, ¿cómo beneficia eso a Gonzalo?
1: Bueno, que entonces el, el, el blanco de los ataques... Eh, a la candidatura del PLD no se va a Gonzalo sino a Danilo
0: pero es que el, no hay realmente ataques contra Gonzalo Castillo bueno Guido Gómez no, no, presentó no, a los ataques no, Público los
1: ataques normales, las campa la campañas bueno, son una guerra
0: sí. eh, de cosas, de
1: sí. denuncia o, o a veces se va al ataque un poco más personal pero eso es así, O sea, y sobre todo ya al final eso está estudiado, ya al final, final de las campañas ya se sacan las armas, eh, los golpes bajos. Por uh -huh. eso que tú ves todas esas cosas que están diciendo, muchas mentiras, otras
0: Pero los ataques están concentrados contra Luis Abinader y las críticas... Desde contra el gobierno, no, pero desde la oposición le dan... A Leonel, pero a Leonel no, a Leonel... Porque Leonel
1: no, en estos momentos no es el candidato a vencer. Eh. Él es un candidato que está en tercera posición.
0: Pero Leonel está atacando.
1: Así porque obviamente a él le conviene que lo consideren que él es de lo de adelante que con él es el pleito. Pero en estos momentos él está consciente que no, que él no es el hombre a vencer. Bueno,
0: hacemos una pausa.